1: Gli effetti dell'acquavite di Zola, pagina H96. Andremo a leggere pertanto un brano tratto dalla Somoara di Emisola. Ecco, questo è... Uh, ah, ecco, a quanto pare questo romanzo è stato poi anche messo in scena a livello teatrale, credo, eh? infatti dal testo di eh, Zola anche addirittura rappresentazioni teatrali, è evidente che questo testo ci aiuta a riflettere su una piaga, che è la piaga dell'alcolismo. È uno dei eh, testi fondamentali, e soprattutto è miso è uno degli scrittori più importanti del naturalismo francese, cioè di una corrente letteraria che tenta di, portare a livello proprio della letteratura e dell'arte una visione molto realistica della vita e basata anche sulla osservazione della realtà. Ecco perché naturalismo. Osservazione della realtà. A livello scientifico è possibile trarre delle conclusioni dall'osservazione della realtà umana. Non è che solamente i fenomeni naturali possono essere osservati con un metodo scientifico. No, i naturalisti affermano che anche i fenomeni umani possono essere trattati con, uh, in ma- modo scientifico, con il metodo scientifico. È, ad esempio, proprio il fenomeno dell'alcolismo, no? come vediamo in questo dipinto. Chi è emiso là? Eh, brevemente, al metodo di Flaubert, la volta scorsa abbiamo letto Emma Teatro dalla Madame Bovary di Gustave Flaubert, si rifà alla scuola naturalistica, il naturalismo insomma, di Emisola. In realtà ci sono stati i fratelli De Goncourt che prima di lui hanno, hanno scritto un romanzo insomma, naturalista che è un po' definito un po' il primo grande romanzo naturalista germini Laserteux. Non so se avete studiato di queste cose, la storia eh, di questa serva, eccetera. Comunque, sicuramente diciamo che Emisola è il l'artista di questa scuola, è il più significativo, insomma, degli scrittori naturalisti. È lui che pur combattendo ogni tendenza convenzionale dell'arte e atteggiandosi a novatore, rinnovatore, ripiglia le tradizioni, non distrugge, ma compie il romanzo psicologico e storico. In realtà forse il termine più giusto e corretto da utilizzare è quello utilizzato da lui stesso, il romanzo sperimentale. Romanzo psicologico nel senso che eh, analizza proprio la psiche eh, del, uh, dei, presso, dei suoi personaggi, ma col metodo sperimentale, dicevamo, col metodo scientifico. Romanzo storico, anche questo è un termine che potrebbe essere un po' ambiguo, Perché in genere eh, i personaggi dei suoi romanzi sono personaggi dei suoi tempi, dell'attualità, lui ci parla dell'attualità. Mentre quando in genere parliamo di romanzo storico, l'abbiamo visto con Walter Scott e Alessandro Manzoni, ci riferiamo a tempi un po' più remoti, in cui dobbiamo fare affidamento su documenti e fonti storiche assorbendo e realizzando ancora più nel suo romanzo fisiologico, cioè vuol dire un romanzo in cui si studia la natura dell'uomo, in modo scientifico, no? Il suo romanzo dunque è uno studio più acuto e, comp- e compiuto dell'uomo a base fisiologica. Se la critica tradizionale aveva fatto una precisa definizione, distinzione, scusate, tra Zola come romanziere e Zola come teorizzatore, Oggi gli studiosi, nel rivalutare il, valore, il lavoro critico e teorico dello scrittore, hanno saputo dimostrare che, fa, che fra la parte programmatica e quella artistica vi è una forte connessione. Ecco, ci riferiamo in particolar modo allo scritto roman sperimentale, il romanzo sperimentale di Zola, che è il suo testo programmatico, il suo testo di poetica. E oggi come oggi noi dobbiamo riconoscere che effettivamente i suoi romanzi attuano quello che lui scrive in questo testo critico, cioè che bisogna affrontare questa materia, la materia umana delle vicende degli uomini, con un metodo scientifico, con un metodo sperimentale. Ah, infatti, il messaggio sul romanzo sperimentale di cui vi stavo parlando, le roman sperimentale, che raccoglie gli scritti teorici di Zola, pubblicato nel 1880, e che viene considerato l'unico manifesto del naturalismo, Egli definisce il romanzo una conseguenza dell'evoluzione scientifica del secolo. Ecco, ovviamente i punti di riferimento sono il positivismo, ecco una filosofia, una corrente filosofica che molto ha influenzato, prevalente insomma, diciamo intorno alla metà dell'Ottocento, e poi dicevamo il naturalismo, (coughs) dal positivismo il naturalismo. Il romanzo è una conseguenza dell'evoluzione scientifica del secolo. Esso è, in una parola, la letteratura della nostra età scientifica. Come la letteratura classica romantica corrispondeva a un'età di scolastica e di teologia. Quindi eh, ci sono sempre delle filosofie, se vogliamo, anche dietro la produzione della letteratura. E dietro la letteratura, il romanzo naturalista, il romanzo sperimentale di Zola c'è, dicevamo, questa, la filosofia della scienza. No? E aggiunge che il romanziere muove alla ricerca di una verità. È innegabile che il romanzo naturalista, quale ora lo intendiamo, sia un vero e proprio esperimento che il romanziere compie sull'uomo con l'aiuto dell'osservatore. Ecco, con l'ottica proprio, direi, dell'osservatore. Che cosa fa il romanziere? No? Vuole analizzare analizzare un uomo questa volta non analizzare una cellula o un, un, un fenomeno naturale eh, no, vuole analizzare un uomo mettere sotto il, il microscopio diciamo così l'agire dell'uomo e quindi fa un vero e proprio esperimento cioè proprio co- come si fa in scienze tra virgolette si formulano delle ipotesi no? e si verificano se queste ipotesi sono vere oppure no ad esempio, un'ipotesi potrebbe essere questa, eh, se uno ha un cert- certi genitori, poi questa cosa per- è del tutto indifferente oppure ha delle conseguenze nella sua vita. Uh, questa è l'ipotesi, eh, la tesi è che abbia e come delle conseguenze e quindi i vari romanzi di Zola dimostrano questo, no? soprattutto lui fa un ciclo no? dei Rougon Macar in cui dimostra questo. Sì, Alessandra. Sì. Ah, sì, eh, eh, sì. Era un po' ambigua quella <coughs> eh, quella, quella <coughs> questa slide da questo punto di vista. Eh, atteggiandosi innovatore, ripiglia le tradizioni, non distrugge. Sì, nel senso che eh, non siamo ancora nel Novecento. Nel romanzo del Novecento, che infatti chiameremo anche antiromanzo, ci sarà una rivoluzione più radicale, nel senso che la struttura stessa del romanzo e del personaggio verrà messa in crisi. Lì davvero eh, tutti i fondamenti della narrativa precedente verranno capovolti e questo lo vedremo con Svevo e Pirandello. Invece il il romanzo dell'Ottocento ci presenta ancora dei personaggi a tutto tondo ci presenta ancora una una vicenda che il narratore eh, ci pone davanti agli occhi in modo oggettivo, potremmo dire. Eh, Tant'è vero che è più innovatore Verga, vedremo la prossima volta, di Zola. È più innovatore Verga perché Verga porta agli estremi il tentativo di introdurre un vero e proprio la regressione del narratore, vedremo. Il, in modo particolare è una tecnica più innovativa rispetto a quella dei romanzi di Zola da questo punto di vista è più tradizionale Zola, eh, se vogliamo Ecco questo posso, posso giustificare in questo modo questa, questa espressione no? l'espressione che è vero che è innovatore nella sostanza nel contenuto, diciamo così mentre nella forma effettivamente ci sarà spazio per innovazioni più radicali eh? Eh, Cosa dite? Su cosa state riflettendo? Eh, Ah, sì. Sì, sì, sì. Ecco, molto importante, lo vedremo adesso nel brano, è l'osservatore, lo vedete anche nella vostra scheda di analisi della pagina 98, l'osservatore è che, è chi registra ciò che vede, che sente e che prova. Infatti, ehm, Un'altra cosa importante che avviene nei nei romanzi realisti in genere è quella di farci vedere la realtà, hanno la pretesa di farci vedere la realtà così com'è, senza frapporre delle lenti, dei filtri, insomma, eh, dovuti, che ne so, per esempio all'alta cultura del, del romanziere. No! Queste vicende, ad esempio, l'alcolismo di Coupeau ci viene presentato dalla sua donna, Gervais, Gervaise, e ci viene presentato da lui stesso, dallo stesso Coupeau. Ecco quindi che cosa vuol dire eh, osservatore incompetente, l'osservatore incompetente presente nei romanzi di Zola. Questa è una tecnica invece un pochettino più innovativa, è a delle uh, analogie con la regressione del narratore di Giovanni Verga, di cui parleremo la volta prossima. Cioè l'autore, Zola, si mette un po' nella prospettiva del mondo che sta rappresentando, non adotta il suo punto di vista, il punto di vista di un uomo di cultura, non adotta neanche il punto di vista di un medico uh, o, o o che abbia una una valenza scientifica. No, adotta il punto di vista popolare della gente che sta rappresentando. Ecco, credo di aver risposto adesso alla domanda sull'osservatore. Andiamo pertanto a leggere un brano, lo iniziamo qua in classe poi eventualmente lo finirete a casa, però forse riusciamo a leggerlo anche tutto, tratto da questo romanzo. Il romanzo La Somoara, Parla è un romanzo sul popolo, ecco in cui eh, come dire, ecco di cosa stavate su cosa stavate riflettendo? Eh, bene, bene, riflettete allora dal, eh, con noi insieme, no? Intervenite, ecco. Stavamo dicendo quindi che in questo romanzo si parla di questo locale. Il titolo di questo romanzo, La Somoire, voi che conoscete bene il francese, vuol dire l'ammazzatoio, era il titolo di un locale, di una bettola. Un locale di infima categoria, insomma, Eh, in cui, eh, annesso a questo locale, c'era una distilleria. In questa distilleria si produceva l'acquavite. L'acquavite è un un liquore di altissima gradazione, simile alla grappa, ma anche, direi, di (ride) di un livello inferiore dal punto di vista della qualità. Soprattutto quello che si vendeva in questa bettola dell'Assommoir. Doveva servire solo ed esclusivamente ad annegare nell'alcol tutte le amarezze della vita. Questa cosa è una cosa che coinvolge in particolar modo questo protagonista, Coupeau. Gervaise era insieme ad un uomo che si chiamava Lantier. Questo tale Lantier però era un tipo un pochettino... Gaudente, come dire, poco affidabile. E quindi Gervaise decide di lasciare Lantier e di andare a vivere con Coupeau. Perché l'idea è questa. Coupeau è un tipo magari più povero di Lantier, però gli sembra un tipo più affidabile, no? tipo del popolo, insomma. E quindi non si lascia andare eh, come l'antier al, eh, a, a storie o avventure extraconiugali. Diciamo così. Ecco. Purtroppo però Gervaise si accorge, suo malgrado, che Coupeau è vero, un poveraccio, ma è proprio un poveraccio. È uno che non riesce più neanche a trovare lavoro a un certo punto e, e comincia a bere e diventa un alcolizzato, ubriaco sempre di più e quindi alla fine Gervaise si riavvicinerà all'antier fra i due, insomma vedrà che sarà molto meglio il il primo dei suoi uomini. No? Nel frattempo però accadono delle cose tremende in questa famiglia. Lei aveva avuto dei figli con l'Antier e poi eh, ha avuto dei figli anche eh, con Coupeau. una famiglia numerosa eh, ma eh, praticamente dai mezzi economici scarsissimi e quindi vivono nella povertà più assoluta e quindi Nana, che è una delle figlie che lei ha avuto da Coupeau quindi diciamo, tra virgolette, dal secondo marito, sarà costretta a, pros- a prostituirsi proprio per questa miseria, insomma, nella quale vivono eh, i Coupeau. Allora, riportiamo parte di una conversazione pubblicata nel Codice di Parigi, del mondo di Amicis, nella quale Zola spiega il proprio metodo di lavoro allo scrittore italiano. Ah, scusate, questo non l'avevo visto, ma... Eh, è, è un testo importante, non ho visto la slide... È un testo importante di poetica di Zola. Ecco come faccio il romanzo, non lo faccio affatto, lascio che si faccia da sé. Io non so inventare dei fatti, mi manca assolutamente questo genere di immaginazione. Conosco soltanto il mio protagonista, il mio Rougon o il mio Macart. Ecco, infatti, lui scrive dei romanzi che poi faranno tutti parte di un ciclo. Questo ciclo verrà chiamato il ciclo dei Rougon Macart. È un ciclo di parecchi, tantissimi romanzi, no? E, eh, la tesi sarebbe questa. I capostipiti di, della famiglia Rugon hanno delle caratteristiche che si riversano sui loro discendenti. È lo stesso anche i Macar. Quindi, quando poi si uniscono fra di loro, comunque queste caratteristiche mutuate dall'eredità. Ecco, ovviamente scusate ragazzi, ma il punto di, prima abbiamo parlato del punto di riferimento del positivismo. L'altro punto di riferimento, evidentemente teorico, qual è? ma è l'evoluzionismo, l'evoluzionismo di Darwin, quindi l'idea che ehm, come dire, eh, certi caratteri passino dai genitori ai figli in modo automatico, in modo deterministico, E poi l'altra idea che ci sia una lotta, la lotta per la sopravvivenza, la lotta dell'evoluzione della specie, che vincono solo i più forti e comunque queste cose le, le rivedremo adesso non ho tempo per leggervi tutto questo bellissimo brano, eventualmente se andate su Youtube poi vedrete questo testo e potrete leggerlo, no? queste sono le tecniche narrative eh, di Zola che parla de, de, dei suoi, del suo tempo i suoi romanzi sono ambientati al suo tempo sono romanzi ambientati 200 anni prima come i Promessi Sposi di Manzoni l'ambiente è ed è descritto in modo dettagliato questo ambiente, ad esempio, in genere, eh, Marta, soprattutto l'ambiente dei sobborghi parigini o delle periferie parigine, è quindi l'ambiente degradato. I personaggi calati in questo ambiente, il lessico della lingua parlata, gli ambienti sono presentati secondo la lingua parlata di quei luoghi, l'impersonalità, dicevamo, prima abbiamo parlato, ad esempio, dell'osservatore eh, incompetente è proprio la dimostrazione del tentativo di distacco scientifico dalla materia analizzata. L'autore, Emisola, vuole, vuole staccarsi, vuole marcare una distanza rispetto alla materia che sta raccontando. Il narratore commenta le vicende, ecco questo è uno degli aspetti invece, tra virgolette, un pochettino più tradizionali tradizionalisti della, della letteratura di d'Isola. Ecco, passiamo adesso a leggere questo brano che sul nostro libro è così intitolato Gli effetti dell'acquavite, cioè che cosa procura l'assunzione di, questi, di queste bevande ad alta gradazione al- al- alcolica in Coupeau in modo particolare, ma anche in casa dei Coupeau, l'acquavite dell'Assomoir cominciava a fare i suoi guasti. Evidentemente nel brano prima aveva parlato di qualcun altro che andando lì in questo locale, bevendo acquavite, era un po' degenerato. Ma certamente anche in casa dei Coupeau, Il Coupeau, cioè l'uomo di Gervaise in modo particolare, è dedito all'alcol. La lavandaia, che era appunto Gervaise, vedeva ormai avvicinarsi l'ora in cui il suo uomo avrebbe preso una frusta come Biard per condurre la danza, dice ironicamente. Eh, ovviamente una delle cose che avviene più frequentemente quando uno è alcolizzato, eh, torna a casa, picchia la moglie. Proprio qualche giorno fa, il 25 novembre, abbiamo parlato della violenza sulle donne. È una realtà anche oggi, figuratevi all'epoca, no? E quindi questo tale Coupeau ha, presenta tante degenerazioni no? nella sua vita, nella sua esperienza. Eh, una volta che, eh, che si lascia andare eh, all'alcol, come vedremo, Uh, inappetenza, adesso vedremo uh, prurito, crampia le gambe brividi, spossatezza, tremore però la prima cosa eh, che come dire, da fuori di matto è che quindi se la prende con... E, e Gervais capisce, sta arrivando il momento in cui arriva, eh, arriverà a picchiarmi e la sventura che la minacciava la rendeva naturalmente più sensibile alla sventura della bambina e quindi la sventura che stava minacciando lei, che stava minacciando Gervaise, la rende molto sensibile alla sventura di Nanà, che era la loro figlia, che è costretta a prostituirsi. Sì, Coupeau stava prendendo una gran brutta piega. Era finito il tempo in cui anche la peggiore acquavite gli dava un bel colorito. Non poteva più picchiarsi sulla pancia e vantarsi di quel maledetto, che quel maledetto bere lo impinguava. Ecco, evidentemente nella prima fase, diciamo, dell'assunzione dell'acquavite, come può capitare magari anche a me, no? prendo un po' di liquore, non sono abituato, divento rosso, e magari anche in grasso, dice, no? Uh, impinguava, vuol dire proprio questo. No, il brutto grasso giallo dei primi anni se n'era infatti andato, e lo zincatore cominciava a farsi macilento. Zincatore, perché lui era operaio, solo che abbiamo detto che poi si era disinteressato del lavoro, anche lì, eh, insomma... Eh, Tante vicende molto brutte, molto negative, per cui anche lì aveva perso eh, tanto di quello che era prima a livello di lavoro. Adesso diventa magro, invece. Praticamente beve e basta, non mangia più neanche. Terreo, quindi non più roseo, no? Si diceva prima, ma eh, un viso color della terra, insomma, proprio più scuro, con delle sfumature verdi da cadavere che imputridisce in uno stagno. Anche l'appetito era scomparso. Poco a poco aveva perso il gusto per il cibo. Era arrivato al punto di schifare i suoi piatti preferiti. Gli avrebbero potuto servire le pietanze meglio cucinate, che il suo stomaco le avrebbe comunque rifiutate, dicevamo in inappetenza, una delle conseguenze di questo alcolismo. Analizza, Zola, in modo quasi scientifico, le conseguenze dell'assunzione indi- eh, indiscriminata di alcol no, presso questa lo- lo canda questa bettola della, della Somoara. I suoi denti vacillanti non riuscivano più a masticare. Per sostenersi, gli ci voleva il suo mezzo litro d'acquavite al giorno. Era la sua razione. Ecco, possiamo parlare di dipendenza: dipendenza da alcol. Quando uno arriva ai punti di cu- al punto di coupeau, a essere costretto a bere mezzo litro di acquavite, mezzo litro di liquore ad alta gradazione al giorno. Eh, questa era la sua razione quotidiana, potete immaginare che stato era, eh, si trovava. <coughs> era la sua razione, il suo mangiare e il suo bere, il solo cibo che digeriva. La mattina, appena saltava giù dal letto, rimaneva per più di un quarto d'ora piegato in due, tossendo e scricchiolando in tutte le ossa, tenendosi la testa e cacciando la, il catarro, la pituita, il catarro. <coughs> qualcosa d'amaro come il fiele e che gli andava su e giù per la gola era immancabile gli si doveva tenere sempre pronta la padella ecco la padella è, insomma sarebbe brutti, brutti particolari ma sarebbe appunto la sputacchiera dove lui può sputare il Qatar. non riusciva a reggersi in piedi se non dopo il primo d'acqua, bicchierino d'acquavite un vero toccasana il cui fuoco gli cauterizzava le budelle ecco per placare questa, questa tosse, l'unica medicina era l'acquavite. E incominciava così, da, dal primo mattino. Nella giornata, le forze gli ritornavano. Da prima, aveva sentito dei solletichi, dei pizzicori sulla pelle, i piedi e le mani. Ne aveva riso. Raccontava che gli facevano delle burle, che la moglie gli doveva mettere nella lenzuola della polvere da grattare. Dicevamo prima altre conseguenze: la, il prurito cutaneo. I terribili crampi alle gambe, gli stordimenti, il ronzio delle orecchie, i brividi, la spostatezza e il tremore non sono altro che l'ulteriore dimostrazione di come davvero stia degenerando la situazione.